0: Ja, ich begrüße im heutigen KatoCast Max Pilger. Hallo Max, äh, grüß dich und äh, ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Max Pilger ist mein Name, das ist schon erwähnt worden. Ähm, 30 Jahre bin ich alt äh, inzwischen und ich äh, bin Landesvorsitzender vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ähm, genau da Vertreter eines Dachverbandes der Jugendverbandsarbeit und im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich auch äh, Vorsitzender vom Landesjugendring in NRW. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für den kurzen Überblick. Ähm, jetzt hast du eine Sache gerade schon angesprochen, wo es vielleicht dich lohnt, mal einen kurzen Ausflug hinzumachen, nämlich in den Bereich der Jugendverbandsarbeit. Das ist ja ein großes Arbeitsfeld ähm, im, im Bereich BDKJ. Ähm, kannst du da vielleicht unseren Zuschauern denn noch ein bisschen was mehr zu erzählen?
1: Ja, ähm, genau. Die Jugendverbandsarbeit ist äh, ja ein großer Bereich ähm, der Kinder- und Jugendarbeit, ähm, auch im, im Sinne des SG, äh, SGB Acht. Und ähm, genau, das sind klassisch halt die Jugendverbände äh, im katholischen Bereich, sind das die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, das sind sicher so mit die bekanntesten, aber auch die ja die Christliche Arbeiterjugend, die katholische junge Gemeinde, die katholische studierende Jugend, also äh, eben genau die äh, Jugendverbände und das Klassische äh, Merkmal ist, dass Jugendverbandsarbeit eben selbstorganisierte Jugendarbeit ist. Dass also junge Menschen, ähm, Jugendliche, junge Erwachsenen ihrerseits Angebote gestalten, Jugendarbeit gestalten für andere Kinder äh, und Jugendliche und junge Erwachsenen. Also die Selbstorganisation ist, glaube ich, so das äh, wichtigste Kriterium. Ähm, genau, und das ist aber bei uns klassischerweise, ähm, weil wir eben die ähm, kirchlichen, die katholischen, Jugendverbände abbilden im BDKJ, die sich da zusammenschließen, hat es eben viel mit Kirchengemeinden zu tun. Nicht alle äh, Verbände sind unbedingt an Kirchengemeinden organisiert, aber wir haben im Gro eben schon dieses klassische Format. Es gibt eine Ortsgruppe, die äh, bietet Gruppenstunden an oder Aktionstage Kurzfreizeiten und eben ganz groß sind die Ferienlager. Das ist, äh, so, glaube ich, auch mit das bekannteste Format. Zeltlager oder Hausfreizeiten im Sommer. Ähm, genau. Und äh, natürlich, das müssen wir leider immer wieder betonen, aber ähm, das tun wir auch gerne, machen wir ganz viel ähm, außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit. Äh, nicht nur bei den Ausbildungen der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, sondern in allen möglichen Dingen. Darüber hinaus, wir verstehen uns als katholische Jugendverbände, als Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche und ihre Themen gegenüber Kirche, Staat und Gesellschaft und sind da auch ganz vielfältig aufgestellt. Ja, also Es gibt ähm, Bildungsarbeit und politische Interessensvertretung in den unterschiedlichsten Bereichen, nämlich immer denen, die Kindern und Jugendlichen gerade wichtig sind. Ja, und das hängt bei Nachhaltigkeit, Klimaschutz an, geht über Geschlechtergerechtigkeit ähm, auch und vor allem in Bezug auf ähm, Kirche. Genau, das Ganze vielfältig und bunt aufgestellt.
0: Okay. Ja, bleiben wir noch kurz bei der Jugendverbandsarbeit, denn da weiß ich ja, dass du einen, einen ganz guten Einblick hast. Wie ist denn da in den letzten Monaten gearbeitet worden oder also konnte überhaupt gearbeitet werden? Ähm, denn wie du richtig sagst, es ist ja viel Selbstverwaltung, äh, Selbstorganisation. Wie kann man sich das vorstellen, wenn klar ist, dass es
1: erstmal keinen persönlichen Kontakt geben durfte? Die Kreativität war äh, riesig und ist immer noch riesig, so weil wir äh, festgestellt haben, oder ich habe das äh, bemerken dürfen, dass ähm, die Motivation vor Ort einfach total hoch ist, weiterzumachen, weil eben, ähm, ja, ich würde schon auch sagen, da ist eben keine Verpflichtung hinter. So, da wird niemand für bezahlt, das zu tun, sondern das sind Leute, die das ehrenamtlich machen und äh, die darüber, äh, genau, die sich darüber vernetzen, treffen die das innerhalb ihrer Peer Group tun, so, und ähm, die Perspektive ist ganz oft gewesen, naja gut, wenn Kinder und Jugendliche jetzt zu Hause bleiben und keinen Ausgleich haben irgendwie, dann müssen wir doch irgendwie gewährleisten, dass die wenigstens gedanklich mal rauskommen aus der Familie, äh, rauskommen aus dem Homeschooling und irgendwelche, ja, auch einfach andere Menschen wenigstens digital treffen können. Und da also sind die unterschiedlichsten Formate entstanden. Das ist sicher mit einigen Hürden verbunden gewesen, aber wir haben digitale Gruppenstunden erlebt, viele Werwolf-Spielabende und so. Das waren Dinge, die relativ leicht umzusetzen sind oder gewesen sind, wenn ganz viele Verbandsgruppen, Ortsgruppen, aber auch eben höhere Gliederungen, die ähm, auch so Formate wie über die sozialen Medien wie ähm, regelmäßige Casts mit äh, Challenges und äh, Aufgaben und Bastelanleitungen rausgegeben haben. Aber eben auch immer diese Möglichkeit genutzt haben, sich über äh, Videokonferenzplattformen zusammenzuschalten, auszutauschen. Und das ähm, ist dann gegipfelt. Also ich würde mal sagen, das hat sich so aufgebaut. Ja, wie in allen Bereichen hat man, hat auch die Jugendverbandsarbeit äh, sukzessive dazugelernt. Ähm, manche, äh, das ist ja auch das Spannende. Äh, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann hat man ja nicht nur äh, Pädagoginnen und Pädagoginnen und Lehrerinnen und Lehrer irgendwie mit am Start, sondern auch mal Informatiker und Informatikerinnen oder Leute aus ganz anderen Fachbereichen. So insofern ist auch die Ressourcen, auf die Jugendverbände zurückgreifen können, da total hoch gewesen und das ist jetzt gegipfelt äh, kürzlich äh, über Pfingsten. Da war klar, Pfingstzeltlager können noch nicht stattfinden. Da gab es die äh, Regelungen für die Sommerferien jetzt noch nicht. Äh, wir haben digitale Pfingstzeltlager gehabt, wo klar war, Kinder können im Garten oder bei sich zu Hause im Kinderzimmer zelten. Und wir haben aber äh, wirklich ganze leer ja, verlängerte Wochenenden, die mit digitalen Veranstaltungen äh, oder digitalen Treffen irgendwie ähm, getaktet waren. Ja, so also ein ganz klarer Programmplan mit Workshops, äh, mit Aufgaben, ähm, klar war so, jetzt ist Zeltaufbau, danach äh, wird ein Foto von dem eigenen Zelt oder der eigenen Höhle rumgeschickt. Äh, äh, es gab digitale Lagerfeierabende, Gottesdienste natürlich auch, da ist äh, vor allem die katholische Jugendverbandsarbeit, würde ich sagen, auch ja ziemlich weit dabei moderne Gottesdienstformate und ja oder auch Andachtsformate irgendwie zu entwickeln und das geht auch digital. so Also da ist wirklich viel passiert, muss ich sagen. Da habe ich ganz großen Respekt vor den Menschen, die sich da reingekniet haben und jetzt erwarten wir mit Spannung äh, die Sommerferien. Mhm. Das ist der nächste große Punkt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe, äh, genau, auf den sozialen Medien, auf den sozialen Kanälen kriegt man ja schon äh, das eine oder andere mit. Äh, vom, vom Pfingstlager äh, und den KJP aktionen habe ich relativ viel mitbekommen. Ähm, da sieht man, die sind da alles andere als untätig gewesen in der Zeit. Jetzt hast du eingangs einen zweiten Pfeiler deiner Arbeit angesprochen, nämlich die Interessensvertretung. Ähm, genau, das ist ja was, äh, ich sag mal, das ist ein sehr großes Wort, Interessensvertretung ne, von Kindern und Jugendlichen. Das ist aber ja eher ein Kern deiner Tätigkeit. Ähm, ja, ja. Wie, also was genau tust du denn da und in welcher Art und Weise vertretet ihr Interesse?
1: Ja, also vielleicht muss man dafür nochmal äh, wissen, äh, das ist ja tatsächlich ein sehr spannendes Feld, die katholische Jugendverbandsarbeit, weil wir eben eine Schnittstelle sind. Wir sind einerseits ja Teil der katholischen Kirche als äh, größtenteils bei einer kanonischen Rechts, da kenne ich mich nicht so richtig aus, weil ich eigentlich für den anderen Bereich eher zuständig bin, Genau, aber wir sind eben auch ähm, ja, Teil der gesetzlich geregelten Kinder- und Jugendarbeit so und da ist die Jugendverbandsarbeit äh, ja auch eine, eine tatsächlich eine Pflichtleistung äh, in der Jugendförderung. Ähm, das heißt, wir haben genau diese beiden äh, Spielräume und wir sind ähm, auch innerhalb äh, der katholischen Kirche äh, basisdemokratisch strukturiert, das heißt ähm, die ähm, Ortsverbände wählen, ihre jeweiligen Ortsleitungen und die wieder ihre Regional- oder Bezirksleitung, wenn es die denn gibt, die dann auf der diözesan -Ebene. Und ähm, genau neben diesen verbandlichen, ähm, ja, ich will es nicht Hierarchie nennen, aber neben dieser verbandlichen äh, Organisationsstruktur gibt es dann eben noch den Dachverband, wo sich die äh, Jugendverbände zusammenschließen, die katholischen Jugendverbände. Das ist der BDKJ, der eben auch so demokratisch organisiert ist. Da bin ich eben auf der Landesebene tätig, also gewählt von den fünf BDK-Diocesanverbänden in Nordrhein-Westfalen und den Landesverbänden, die sich ähm, ähm, auf Landesebene zusammenschließen und insofern ist meine Aufgabe hauptsächlich die Interessensvertretungen gegenüber der Landespolitik und eben der Verwaltung des Landes NRW. So. Und das ist äh, auch ein total vielfältiger Job, weil wir da uns zum einen sehr aktiv als BDK eben in die dann noch größere Dachstruktur, nämlich den Landesjugendring einbringen, der Landesjugendring ist dann wieder der Zusammenschluss von allen 25 Jugendverbänden, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Das, da ist der BDKJ einer von, der ein Dachverband ist, aber da gehört auch die evangelische Jugend rein. Da gehört ähm, der Sport rein, also die ganze Sportjugend, ein riesengroßer Verband. Da gehören aber auch die DGB-Jugend dazu. und äh, Also ganz viele äh, unterschiedliche Organisationen äh, sind da irgendwie mit dabei. Und das hat schon eine ziemlich große Schlagkraft. Und das heißt, da gucken wir natürlich, dass wir uns auf der einen Seite für die Rahmenbedingungen der Jugendverbandsarbeit einsetzen und schauen, dass das vernünftig läuft. Das ist in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, das können sich alle vorstellen, besonders wichtig gewesen. Und wir setzen uns natürlich auch für, für die politischen Themen von Kindern und Jugendlichen ein, deren Interessensvertretung wir letzten Endes eben als JugendverbandlerInnen sind, so weil wir eben selbstorganisierte Jugendarbeit sind. Und das hat ähm, das läuft tatsächlich sehr gut. Wir haben einen sehr guten Stand in NRW und ähm, ähm, genau, haben da auch einfach das große Glück, dass wir äh, äh, da ein Ministerium haben und eine Landesregierung, die uns da äh, sehr unterstützt. Und das ist in der nächsten, in den letzten Wochen sehr deutlich geworden. Also ich sitze jetzt zum Beispiel jeden Freitag in der Videokonferenz mit Vertreterinnen, äh, Vertreterinnen vom MPFI, vom Ministerium für Kinder, Familie, Jugend, und Integration ähm, und mit den Landesjugendämtern und eben mit den G5-Trägern, also den Trägern der, äh, der Jugendarbeit, von denen der Landesjugendring einer ist. Ähm, und wir stimmen sehr eng äh, die Schritte der Wiederöffnung miteinander ab, geben eine wöchentlich aktualisierte FAQ-Liste raus mit eben allen äh, Fragen, die die Jugendarbeit irgendwie betrifft, betreffen. Und da merken wir da, dass es ziemlich einmal ist. Und auch, dass die Landesregierung sehr schnell gesagt hat, ja, der Kinder- und Jugendförderplan fließt ohne Wenn well und Aber weiter. So, die Mittel fließen weiter. Wir haben ganz früh das Signal bekommen, dass Stornierungskosten für alle Dinge, die wir absagen müssen, auch abgerechnet werden dürfen. Ausnahmsweise, das war ganz wichtig, um eben auch die Existenz der Träger vor Ort gewährleisten zu können. So, da man, na, wenn man so ein Ferienlager plant und man bucht ein Haus und man muss das zwei Wochen vorher absagen, dann sind das manchmal Stornierungskosten, das sind 15.000, 20.000 Euro. So. Und äh, das würde Gruppen, wenn klar ist, da lassen sich keine öffentlichen Mittel für verwenden, äh, bringt das Gruppen in den Ruin. So. Da sind wir total dankbar. Gleichzeitig haben wir als Jugendverbände ähm, einige Jugendbildungsstätten und viele Ferien- und Übernachtungshäuser, ähm, wo eben solche Fahrten stattfinden. Auch die sind ja gerade ähm, maximal betroffen. So, äh, Jetzt langsam dürfen diese Häuser wieder öffnen, aber lange Zeit durften sie überhaupt nicht. Und auch jetzt haben sie immer noch einen totalen Überhang. Ähm, lange war klar, Zimmer dürfen nur äh, unter bestimmten Voraussetzungen mit bestimmten Personengruppen belegt werden. Hat es sich überhaupt gar nicht gelohnt zu öffnen? Also, die äh, Umsatzeinbuße waren da enorm. Und das sind äh, äh, Häuser, die in gemeinnütziger Trägerinnenschaft liegen. Insofern dürfen die keine großen eigenen Rücklagen bilden. Und ähm, auch da war sehr früh und als eines der ganz wenigen Bundesländer in Deutschland klar, hier in NRW äh, gibt es einen Rettungsschirm, wo auch solche Einrichtungen dann äh, partizipieren dürfen. Und äh, wir, mussten, wir mussten kein Haus deswegen schließen, weil das Land NRW da in die Bresche springt so und da merken wir, da sind wir sehr dankbar für und das ist aber eben auch ein Ergebnis dieser oder darum ist diese Arbeit äh, auf Landesebene, die wir machen, die ich gerade machen darf, ähm, so wichtig, weil es eben so einen Fall noch mal zeigt, ähm, dass es den Kontakt braucht. So.
0: Gleichzeitig äh, drängt sich aber mir eine Frage auf, oder beziehungsweise würde ich gerne äh, vielleicht nochmal was zu hören, nämlich, äh, wenn du sagst, also Interessensvertretung auf politischer Ebene, das ist, äh, ne, das ist irgendwie da, klar und deutlich geworden, äh, was damit gemeint ist. Ähm, rückblickend, auch losgelöst von Corona, was würdest du denn sagen, sind so äh, Erfolge, wo du sagst, da hat die Interessensvertretung ähm, was äh, bewirkt,
1: was jetzt auch sichtbar ist? Äh die Erhöhung und Dynamisierung des Kinderdienstförderplanes des Landes NRW in dieser, seit dieser Legislaturperiode. Also ganz klar, also, ja, das ist sicher nicht alleine unser Verdienst, das würde ich niemals irgendwie in Anspruch nehmen, aber ähm, da haben meine Vorgängerinnen und Vorgänger lange darauf hingewirkt, dass äh, das dass angepasst wird. Und die jetzige Landesregierung hat da dankenswerterweise äh, gesagt, ja, wir sehen das auch so, das ist sinnvoll. Und vor allem diese Dynamisierung des Kfp, dass der also jetzt jährlich mit einem Faktor Lohn und Inflationskosten einfach ausgleicht und jährlich also anwächst, dementsprechend ähm, sind wir, haben wir also die Rahmenbedingungen wirklich gut aufgestellt, äh, irgendwie, um da jetzt weiterzugehen. Ja, also das sind, ist so ein ganz großes Ding, ähm, würde ich sagen. Eine Sache, die fast geklappt hätte, ähm, äh, wo ich immer noch sehr traurig bin, ist die Absenkung des Wahlalters. So, das ist ja eine Sache, wo äh, wir als Jugendverbände uns schon lange für einsetzen. Im ganzen Jugendring äh, haben wir quasi als Common Sense, als ähm, Konsens die Ab Forderung, ähm, auf 14 Jahre das Wahlalter der Landtagswahlen abzusenken. Der, wie gehört, ist da sogar noch ein bisschen, wir, wir nennen gar ja keine Zahlen, wir sagen das Wahlalter muss äh, ähm, ja, größtmöglich oder so muss einfach kontinuierlich abgesenkt werden, denn, das ist meine persönliche Meinung, ähm, wenn man die Argumente, die dafür sprechen, konsequent zu Ende denkt, dann ist jede Altersgrenze für Wahlen ja ähm, äh, nicht haltbar, glaube ich. Da gehen wir jetzt inhaltlich schon äh, tief in die Position rein, aber genau das ist so eine Sache, wo wir stetig äh, für kämpfen und da war es fast soweit. Und dann ist es leider doch gesche äh, gescheitert, die, äh, dass die, die Entscheidung getroffen worden ist äh, vom Landtag. Und jetzt sehr oder hoffen wir sehr auf, ähm, genau, den nächste, die nächsten Landtagswahlkampf, die nächste Landtagswahl. Möglicherweise verändert sich da nochmal eine Position, wenn man irgendwie, ähm, ja, da sich stetig für einsetzt. Und da sind wir nach wie vor dran. Genau.
0: Ja. Ja. Das heißt, also ne, es ist ja ein, ein starkes Spannungsfeld zwischen äh, ne, Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen äh, in den Mühlen der politischen äh, Strukturen, in denen du dich dann ja auch bewegen darfst. Ähm, genau, jetzt hatten wir ja im Vorfeld kurz gesprochen und eine Herausforderung, die sich gerade sehr ähm, sehr präsent in, in deiner Arbeit zeigt, ist der Bereich von Kinder- und Jugendschutz ähm, Genau, und, und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im, im Rahmen von Kinder- und Jugendschutz. Vielleicht magst du uns da noch einen kurzen Exkurs zu geben, was da so die aktuellen Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt.
1: Ja, ähm, ja, vielleicht direkt zum Ersten. Äh, als der, wir im BDKJ äh, auf der Landesebene sind, außerdem äh, Vorstandsmitglied oder gebogenes Vorstandsmitglied, also wir sind Teil der katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, die KLRG vielleicht dem oder der ein oder anderen bekannt durch das Heft-Thema Jugend, äh, was die regelmäßig rausbringen, Dann also eine Fach-, ein Fachverband, eine Fachorganisation katholischer Träger äh, zum Thema Kinder- und Jugendschutz, wo auch die ähm, fünf äh, Bistümer in NRW mit ihren jeweiligen Abteilungen äh, vertreten sind ähm, und die auch ja von von den Bistümern äh, maßgeblich mitfinanziert wird, also Mischfinanzierung äh, kirchliche und staatliche quasi. Und ähm, das ist wichtig so, dass wir da eben als katholische Jugendverbände auch die direkte Perspektive von Kindern und Jugendlichen, die im Schutz werden sollen, mit einbringen. Und das ist die Aufgabe. Und darüber ähm, sind wir da in einem stetigen guten Austausch und das äh, werden auch alle mitbekommen haben. Das Thema Kinder- und Jugendschutz ist eben jetzt nicht nur ähm, kirchlicherseits virulent, sondern eben auch nochmal durch die Jetzt schon zurückliegenden Fälle, weggeschreibt noch und lüchte, angestoßen, ist das Thema im Landtag äh, nochmal ähm, auf den Plan gekommen und das ist ja in den letzten Wochen und Monaten dramatischerweise ähm, immer noch deutlicher geworden, wie wichtig das ist, ähm, so dass da jetzt auch Dinge passieren. Genau, und da ähm, verfolgen wir die Diskussion sehr, äh, sehr interessiert und gespannt mit. Ähm, Genau, auch da wird jetzt, oder wurde ja gestern nochmal, war heute in den Medien ganz intensiv über Schutzkonzepte, Kinderschutzkonzepte für Kindertageseinrichtungen und sonstige Einrichtungen diskutiert. Das ist ja was, wo wir als katholische Träger einfach schon eine große Erfahrung haben. Bei uns ist klar, institutionelle Schutzkonzepte müssen vorliegen, durch eben die kirchlichen Verordnungen, die wir an der Stelle haben. Da haben wir eine Erfahrung und bringen da viel Wissen mit, die wir gerne einbringen. Es wird jetzt ähm, eine Landesfachstelle für Kinder- und ähm, eben von der Landesregierung aus eingerichtet. Ähm, auch da ähm, genau sind, wir, ja, oder sind wir interessiert und verfolgen die Diskussion und bieten da unsere Mitarbeit an. Ähm, insofern bewegt sich da einiges so. und Wir haben einfach viele Erfahrungen, glaube ich, von kirchlicher Seite, die wir da äh, einspielen können und das nach bestem, bestem Wissen und Gewissen auch anbieten und dann ähm, gerne tun würden. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema, genau, das ist, glaube ich, oder liegt der Jugendverbandsarbeit in den Genen, das ist nämlich Kinder- und Jugendbeteiligung. Ähm, denn das ist es ja, was wir tun. So, Wir äh, sind als Vertreterinnen und Vertreter selbstorganisierter Jugendarbeit, sind wir Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ziemlich direkt und äh, wir machen ja in unserer täglichen Arbeit die Erfahrung, Kinder und Jugendliche können das so, ja. Äh, genau wie bei der Wahlalterabdeckung, das ist vielleicht ein Teil davon, dass wir sagen, ja, äh, es braucht Eben einen Perspektivwechsel, so man darf, das ist in der Pädagogik klar, das ist in der Religionspädagogik klar, dass Kinder und Jugendliche keine Objekte, sondern, sondern Subjekte sind, ja dass sie keine unfertigen Erwachsenen, sondern eigenständige Persönlichkeiten mit eigen, äh, eigenem Wert sind, mit eigenen Meinungen, ganz spezifischen Interessenslagen, Interessenlagen ähm, und auch dem absoluten Vermögen, diese Interessenlagen ähm, äh, ja, zu artikulieren und, und, und auch umzusetzen, so ins Handeln zu kommen. Und wir haben jetzt wirklich so ein bisschen äh, die Ebenen, weil sich da ähm, genau BDKJ oder ähm, Landesjugendring, das tut sich da nicht viel, die ähm, Landesregierung NRW. Wir sind ja schon seit einigen Jahren ähm, da auch relativ weit gewesen äh, mit der Landesregierung zusammen, die Strategie der eigenständigen und einmischenden Jugendpolitik zu verfolgen, also auf der einen Seite Jugend als Querschnittsthema zu machen, so Jugendpolitik als Querschnittsthema aller Ressource zu betrachten ähm, und auf der anderen Seite eben auch Beteiligungsformate zu ermöglichen, in denen Kinder und Jugendliche sich direkt in politische Entscheidungen einmischen können und dürfen. So. Und da merken wir, da müssen wir jetzt nochmal ran. So, denn das ist auch eine Erfahrung, die ich, die wir jetzt in der Krise gemacht haben oder die jetzt auch allen halber irgendwie nochmal formuliert wird. Kinder und Jugendliche sind auf einer ganz besondere Art und Weise betroffen gewesen oder sind auch immer noch betroffen ähm, und sind dann im politischen Diskurs aber sehr schnell unter zwei Gesichtspunkten äh, nämlich in den Blick gekommen. Eine, einerseits als Objekte von Bildung, also ja, Kinder und Jugendliche müssen beschult werden, es gibt eine Schulpflicht so, also müssen wir das irgendwie herstellen, da sind quasi Kinder und Jugendliche als Schülerinnen und Schüler, als zu beschulende Menschen irgendwie wahrgenommen worden. So habe ich das auf jeden Fall erlebt. Und das zweite ist der Betreuungscharakter. Ja? Also Kinder und Jugendliche müssen betreut werden, damit die Eltern arbeiten gehen können. So ganz platt gesagt. Und ähm, das ist nicht die Perspektive, die ich mir auf die Lebensphase Kindheit und Jugend wünsche. Ganz im Gegenteil. So, sondern das, also es ist irgendwann passiert. Es gab eine Anhörung, äh, ähm, es gab eine Aktuelle Stunde im, im, im Plenum vom Landtag und es gab irgendwie eine Anhörung im Ausschuss äh, Kinder, Jugend, Familie wo dann irgendwo das Thema, was was erleben Kinder und Jugendliche gerade eigentlich, was für Bedürfnisse haben die, was was formulieren was formulieren die selber, wo das zum Thema gemacht worden ist, das ist aber sehr spät passiert und da sind wir jetzt dran und da, genau, der Landesjugendring fordert eine Jugendstrategie für Nordrhein-Westfalen, um da nochmal ganz klar hinzugucken und sich verbindlich darauf zu einigen, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Perspektive von Kindern und Jugendlichen A mitgedacht wird, und zwar verbindlich, und wie schaffen wir es, dass B, ähm, Kinder und Jugendliche aktiv die Möglichkeit haben zu partizipieren und sich zu beteiligen. Das ist die Wahlalterabsenkung sicher ein Element, aber da gibt es noch ganz viele andere Instrumente, in den Jugendcheck einzuführen, die Möglichkeit der 1000 Stimmen Befragung irgendwo zu verankern zum Beispiel. Und ähm, so da, da bin ich tatsächlich ähm, sehr gespannt und glaube, dass es notwendig ist. Ich weiß nicht, ich habe kamen jetzt ja auch, glaube ich, die Ergebnisse von dieser ähm, Studie Jugendcom meine ich, äh, die äh, 5000 ähm Jugendliche befragt hat zu den Auswirkungen von Corona und da ist ja oder da ist ja klar geworden, dass äh, junge Menschen sich selber auch so wahrgenommen fühlen eben als nur unter dieser Perspektive ich bin Schüler ich muss beschult werden und ansonsten spielt mein Leben wenig Rolle äh, oder keine Rolle im politischen Diskurs und ähm, die Beobachtung, die die äh, Verfasser_innen dieser Studie gemacht haben war ja dass überdurchschnittlich und wirklich signifikant ist eigentlich überhaupt nichts an den Ergebnissen, ja, auch an den Ergebnissen gewesen, aber erstmal, dass sich so unglaublich viele junge Menschen so schnell, so ausführlich an dieser Umfrage beteiligt haben. Also, dass der Druck oder der, der Wunsch, sich zu Wort zu melden und irgendwie vorzukommen in dieser Gesellschaft, auch in der Krise, dass der riesengroß ist, so. Und das ist, glaube ich, was, wo wir dringend dran müssen und wo wir, wo wir Strukturen schaffen müssen, die das eben nachhaltig ermöglichen. So, und das ist, was wo sich der BDKJ für einsetzt und das ist was, wo sich die Jugendverbände für einsetzen. Das ist unsere Aufgabe. So, und dafür, dafür kämpfen wir. Und dafür brenne ich, merkt man vielleicht auch. Ja.
0: Naja, sehr schön, ich finde das äh, genau. Also ähm, man merkt, dass da viel äh, Engagement hintersteckt, aber eben auch mit großer Begeisterung gearbeitet wird. Ich, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger aus unterschiedlichen Arbeitskontexten. Ich, äh, ich kenne da eigentlich wenig Phasen in deinem Leben, wo das nicht so war, ne, dass du dich ähm, auch für, für junge, junge Erwachsene, junge Menschen, Jugendliche äh, mit Feuer und Flamme eingesetzt hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr äh, spannenden und äh, teilweise ja tief ins äh, Thema eingehenden, äh, reingehenden Einblick. Ähm, auch dir sei es nicht verwehrt, im Rahmen des -Casts, ähm ganz zum Abschluss eine 60-Sekunden-Botschaft zu senden. Ähm, genau, und dafür läuft deine Zeit ab jetzt.
1: Erst klar, dann schlage ich die Brücke, denn die beiden Themen, die wir gerade hatten, haben was miteinander zu tun, ich bin mir sicher. Oder wir wissen das aus der katholischen Präventionsarbeit, jetzt äh, in der katholischen Kirche, Strukturen, die Kinder ernst nehmen, die Kinder beteiligen, in denen Kinder erfahren, du bist was wert, du darfst deine Meinung sagen, deine Meinung wird gehört, die sind weniger anfällig für ähm, äh, Gewaltverbrechen gegenüber Kindern und Jugendlichen, und vor allem gegenüber sexualisierte Gewalt, denn da wird es viel schwieriger, Kinder klein zu machen, äh, Kinder zu täuschen, Kinder zum Schweigen zu bringen. Wenn wir eine Struktur schaffen, die auf der einen Seite Kindern und Jugendlichen sagt, du darfst dich zu Wort melden und es macht den Unterschied, ob du es tust. Und in der andere, äh, auf der anderen Seite Erwachsene so sensibel für die Belange von Kindern und Jugendlichen sind, dass sie ihnen das ermöglichen. Und dann haben wir eine achtsame Gesellschaft. So. Und deswegen finde ich es aus allen Perspektiven und vor allem auch aus dieser total wichtig, dass wir das Thema Jugendbeteiligung und Wahlalterabsenkung, diese beiden Themen nochmal auf die Latte äh, oder auf, auf die Agenda bringen und da tatsächlich zu verbindlichen Vereinbarungen kommen und hoffe äh, sehr, dass wir da viele Unterstützerinnen und Unterstützer finden.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, lieber Max. Ich drücke dir Daumen, dass ähm, eure Pläne da ja. aufgehen und dass ihr vor allen Dingen ähm, mit den, den Zielen, die ihr euch so vorgenommen habt, ähm, zügig weiter und vorankommt. Ähm, denn äh, ich denke oder ich bin mir sehr sicher, dass das was ist, was für Kinder und Jugendliche ähm, ja oder ihr als als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche da sein zu so können, ähm, ist einfach sehr wichtig und äh, richtig. Und dafür drücken wir von äh, unserer Seite aus äh, euch die Daumen und ich hoffe, dass wir uns ja, dann sehr Sinn. bald auch wieder in Präsenzveranstaltungen an der Hochschule sehen. Ähm, genau, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Mach's gut.
1: Dankeschön.